0: Sobre você E você ouviu algo sobre mim Dizem que você tá querendo me ver Que você tá querendo me conhecer Eu vou facilitar Dessa vez porque Você faz o meu tipo Do tipo impossível de esquecer Sabe é aquele lugar ele bairro antigo Baby, anota o que eu digo Tá rolando uma festa legal Só vejo gente bonita alto astral Vai ter música até amanhecer Você sabe que não pode perder O som dessa banda é bom demais E a cantora não vai ficar pra trás E se você fosse que vai gostar E agora só pra constar E aí
1: essa outra. Boa tarde! Ainda boa tarde, né? Boa tarde, gente! Essa aqui é a Rádio Diva, Para quem não me conhece, eu sou a Luma Avon e hoje a nossa convidada vai ser a Carla Seno, a maravilhosa Carla Seno. É... Bom, a Carla é de Viçosa, eu sou de Rodeiro Barro Bar, e comecei a fazer esse programa na quarentena para manter o contato com os meus amigos e colegas músicos e artistas, para a gente não se perder, manter o papo e também para gerar conteúdo para vocês e para nós, porque é importante para divulgar o nosso trabalho. É, eu falei com ela que hoje é, eu estou muito chique, porque eu fiz até um, um textinho introdutório, porque a Rádio Diva depois vira um podcast. Então, para quem perder a live, ou se você quiser mandar essa live pra alguém depois, eu não deixo a live disponível. Eu faço um podcast e depois você ouve na plataforma que você preferir. Ok? Muito feliz de estar todo mundo aqui. Bom, como vocês podem ver no movimento... Oh, Ó, meu Deus, confundi tudo. No comentário fixado. Ah, é. É, o dele falou, Black Keys, eu sou... É fangirl de Black Keys. E antes de já entrar numa outra, foi bom que eu me perdi aqui. Eu coloquei essa música, a Carla nem sabe disso. Mas eu acho que a primeira música da Carlinha que eu ouvi foi a Eu Vou Estar tá Lá, nessa versão que ela colocou no Spotify, que, que é do Som da Fábrica. Som na Fábrica ou Som da Fábrica? Esqueci. Acho que é Som na Fábrica. E aí, toda swingada, eu falei, não. Essa menina é doideira mesmo. Eu já tenho assistido tenho assistido as lives da Carla e ela também não é uma pessoa lá muito séria. Graças a Deus não gosto de gente muito séria não, que eu não sou não. Mas nós vamos falar de um assunto sério hoje. Vamos ver de que jeito que a gente vai embrenhar nesse assunto, né? Coloquei aqui no comentário fixado. Rádio Diva. Movimento Negro com Carla Senna. Bom, por que que eu... Né, sugerir esse assunto do movimento negro. Eu costumo deixar livre para os convidados escolherem do que, que eles querem falar. E em algumas situações, eu sugiro um tema que eu acho que vai ficar legal, sugeri esse tema e a Carla gostou. É, eu fiz um textinho introdutório. <risos> Deixa eu incorporar a locutora aqui agora. Bom, o tema da Rádio Diva de hoje é o movimento negro. É, por quê? Porque alguns fatos fizeram com que a pauta racismo tivesse maior espaço na mídia recentemente, né? Estamos todos acompanhando o que vem acontecendo. É, a morte do George Floyd, causada por violência policial, gerou um interesse maior no movimento estadunidense Black Lives Matter. Esse movimento existe desde 2013 e vem lutando principalmente contra esse tipo de violência e repressão policial. Apesar do fato ter ocorrido nos Estados Unidos, por aqui a discussão acerca do racismo também foi reacendida. Né? A gente tem visto muita gente falando sobre esse tema isso é muito bom. Entrei nessa. Infelizmente a gente convive com atos tão violentos e brutais quanto, sendo noticiados ou não, e eles ocorrem todos os dias, né? como o caso do João Pedro, menino de 14 anos, que foi baleado pela polícia no quintal de casa, lá em São Gonçalo, no Rio de Janeiro. Uh. Bom, é claro que é um tema pesado, mas a gente tem muita coisa. O tema movimento negro ele é muito abrangente, mas eu dei uma introdução aqui do porquê que a gente... do porquê que eu sugeri esse tema, né? Aproveitar que está em voga para atrair mais atenção, não é mesmo? Então, agora eu vou convidar a Carla para entrar para a gente começar a discutir sobre. Taranã, taranã. E aí, mana? Oh, ai, que luxo, amei. Peraí, só um minuto. Só com o microfone externo, esse negócio da bug, mas agora eu dei jeito nele. Já parou. E aí, Carlinha, tudo bem?
2: Ah, tamo bem, tamo bem, tamo aí na luta. Tá indo bem. Tá indo bem. E você, como é que você tá passando nessa quarentena?
1: Bem mais ou menos. <risos> <risos> Não minto pra ninguém. Ah, mais dias de luta do que dias de glória, mas... Vamos levando, né? Fazer o quê? É. Carla, vamos, vamos fazer o seguinte. Primeiro, eu quero que você faça uma introdução sobre você, sobre o seu trabalho uhum. e etc. Ok,
2: então vamos lá gente, Para quem não me conhece, eu me chamo Carla Seno, sou de Viçosa, né? interior de Minas E eu sou compositora e cantora Assim, as referências musicais, elas são basicamente black music, sou, né? Tanto do que eu escuto, do que eu escrevo E eu lancei um EP, um EP de quarentena, né Luma? Um EP <risos> mês passado, que tem muita referência desse som gringo mais atual, que é o New Wave que é o novo R&B, e tipo assim, tô, tô na luta igual todo mundo, né? A gente, a classe artística tá passando aperto nesse período de quarentena, mas estamos tentando produzir da maneira que, que dá, né? E a astróloga nas horas vagas, o Ítalo falou aqui também, também gosta de astrologia é, adorei. <risos> é, eu já reparei isso. Você... Como é que é? É só uma curiosidade? Você
1: foi ficando... É... Como é que foi? Você foi, Você foi ficando especialista? Pra fazer como? música? <risos> Especialista
2: eu não sou de nada, né? Mas tipo assim, sou muito curiosa, gosto muito de ler Perco muito tempo, perco não, né? Invisto muito tempo lendo sobre astrologia Sobre comportamento Porque a gente tem uma coisa assim É, é claro que caráter define Mais do que tudo, né? O que uma pessoa vai ser, não é o signo dela que define É a personalidade, mas é interessante você ver Como que alguns traços alinham, né? Porque o céu, ele tem muita influência na gente Nos seres vivos, né? No planeta Terra Então eu me divirto bastante com isso.
1: E o que, que você acha de uma geminiana com ascendente em peixes e lua em escorpião?
2: Nossa! Que mapa maluco! Socorro! Caraca! Só, só em gêmeos ascendente em peixes?
1: É. E a maldita lua em escorpião que me destrói.
2: Te arrebenta. Nossa, mano. Eu acho que deve ser. você deve, viver, deve ter duas personalidades aí dentro de você. Só que, tipo assim, ao mesmo tempo, eu acho que o ascendência em peixe te ajuda Porque, tipo assim, chama mais pro lado afetivo da coisa que geminiano é meio assim, né, desapegado, né Assim, ah, se pode é. é. aí, mas, mas aí o peixe te coloca um pouquinho mais de sentimento de afeto, eu acho
1: é, é, tomara que sim, não, eu acredito que sim Não sou uma pessoa tão, 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 assim, né Que o pessoal não gosta de geminiano, eu sou legal, tá, gente Eu, eu juro, sou legal, pessoa legal. Eu sou, e eu gosto muito de taurinas Costumo gostar muito de taurinas então.
2: Taurina é tudo de bom, ninguém reclama
1: <risos> Aqui, eu vi que você postou Recentemente a primeira música Que você compôs Você era super novinha Você sabia Que você estava compondo na época Você decidiu ou só veio no momento triste?
2: Eu acho que, tipo assim, eu não tinha nenhuma ambição com a música, sabe? Foi um negócio que eu vi que eu tinha capacidade de fazer, eu peguei e fiz. Sabe? Acho que eu não entendi o que eu tava compondo, né? Era uma brincadeira pra mim, que ali. Sim. E uma sofrência, né? Que você viu com 12 anos Sofrendo daquele jeito, mulher é.
1: Mas você é muito boa Porque as coisas que eu escrevia quando eu tinha 12 anos Eu não tenho coragem de mostrar pra ninguém que eu também comecei Com essa idade, eu vou te falar, tá? Que eu leio aqueles negócios e penso Meu Deus do céu Mas você acha que
2: não tem vergonha, não dá de vergonha com a, a música? Não, eu também, morro de vergonha com a música lá
1: Ah, você não tem tanto vergonha senão não? Tá, não vem com essa, não Se tivesse Ai. Nossa senhora, eu queimo você pega assim... Eu não quero nem saber que existiu. fogo. <risos> tá Nossa, sensível. pelo amor de Deus. Deus me livre. Eu desafixei o comentário sem ver aqui. Oh. Deixa eu passar ele. Ai, meu Deus. Deve estar lá em cima. Ó, oh, vamos. então vamos vamos tentar entrar no nosso assunto aqui. Vamos. Você falou que suas influências... Você falou sobre isso também na live que você fez, né? De vozes Sim. negras. Que as suas influências costumam ser... Bastante voltadas, vamos falar do movimento negro, né? Sim, sim. E aí eu queria é, que você falasse assim. Quando que você teve consciência da importância do, do movimento negro assim na música, na sua música, por exemplo?
2: Tipo assim, é um processo até que recente eu me entender como não que eu não sabia que eu era negra, mas tipo assim, perceber que boa parte da minha força como artista é, do que me torna diferente é, vem dessa coisa da ancestralidade da música negra do groove e no momento que eu tipo assim abracei isso você vê o repertório que eu cantava há uns três anos atrás era um, não era que era um, não, não que seja era um repertório ruim mas era um repertório pouco específico hoje em dia eu me, eu foco muito na música negra mas não por questão de só militância, mas é porque eu me sinto bem. Eu me sinto em casa. E eu senti que, quando eu foquei nisso, eu cresci pra caramba como artista. Acho que todo o autoconhecimento, ele, ele reverbera em todas as áreas da sua vida, né? E foi assim comigo. Quando eu me percebi como mulher e negra, isso me deu um empoderamento tão grande. Porque eu vejo tanta gente, às vezes, colocando em caixinhas, tipo assim, fazendo pouco dos movimentos que, de representatividade, da representatividade que era necessária. Só que, eles não entendem que quando a pessoa Ela tá num lugar ali de Eu tô correndo atrás das coisas agora Eu poder olhar para cima e ver Uma Beyoncé da vida Uma Aretha Franklin, uma Alicia aqui, Isso é um combustível muito real Você, entendeu? Você se vê naquela pessoa Bem sucedida ali, que tá num lugar legal Então, quando eu entendi isso E me apeguei a essa ideia, acho que para mim foi um crescimento Como artista, assim Absurdo, sabe? Ah, que bacana
1: e tem, e tem, deve ter uma carga bem forte do feminismo negro nessa, né? Não, sem dúvida. Com certeza, né? Porque você citou várias mulheres aí. E eu queria falar disso também, até porque ainda me falta muito de compreensão. Eu não sou, eu sou uma pessoa que... Que eu acho importante procurar informação e tal. Mas, às vezes, eu mesma não consigo procurar muito. Uhum. Porque, como são temas muito fortes, costuma <risos> mexer muito com a gente, né? Sim. E aí, as diferentes vertentes do feminismo e tal. E o feminismo negro em si, eu acho que é um dos mais difíceis de se entrar de cabeça. Entendeu? Eu, sendo branca, então, de... Tá! Ficar lapada <risos> na cara e falar, olha aqui. Olha isso que tá acontecendo na sua frente. Você não vai fazer nada? Aí uhum. você fica... Eu preciso fazer alguma coisa, mas até ter, né? Como fazer você estar bem para fazer algo. Uhum. E, e eu queria que você falasse como mulher preta como que o feminismo negro te ajudou.
2: Então, tipo assim, é, antes de eu responder como que o feminismo me ajudou, é, essa coisa que você, eu vejo muitas meninas que são, tipo assim, elas querem, são muito empáticas, meninas brancas feministas que querem engajar nesse, nesse entender o feminismo negro. Eu falo assim, eu acho que elas no começo elas têm que se livrar da culpa, porque igual você está fazendo aqui hoje, me dando voz, isso uhum. é um passo tão importante, porque eu acredito que o feminismo essas pautas, elas não, é minha cachorra é maluca. Essas pautas, <risos> elas não são, tipo assim, necessariamente teóricas. Eu vou abrir aqui um artigo e vou aprender sobre isso. Essas coisas vêm de vivências. Então, eu vou ter vivências que você não tem. Então, a gente manter essa via, de, esse diálogo aberto, é o, que você, é o máximo, o topíssimo que vocês podem fazer. Não só mulheres brancas, mas tipo os caras que estão que afim de entender, que querem dar espaço, que querem respeitar. O negócio é você ouvir, porque são situações diferentes. Igual eu não posso opinar em determinados movimentos. Entendeu? Então eu acho que essa coisa do diálogo é super importante. Mas em relação ao feminismo negro, é, ainda mais assim meio nosso, né, tipo assim, a gente como artista você sabe que a gente está numa posição de vulnerabilidade, de exposição desgraçada. Né? E, tipo assim, no momento que eu vi, olha, para eu conseguir as coisas, eu tenho meu talento, eu tenho meu trabalho, eu tenho minha seriedade, profissionalismo. E mesmo assim tem aquelas pessoas que vão me colocar no lugar sexualizado. Mesmo assim, no momento que eu entendo que isso não é normal Que eu não tenho que passar por isso para alcançar Alçar voos mais altos Esse ensinamento veio do feminismo negro né, Que me empoderou pra caramba Eu provavelmente perdi algumas oportunidades No meio da música, perdi Mas eu sigo o caminho com muito mais Consciência Leve, entendeu? Tipo assim, minha moeda de troca É meu trabalho e pronto Entendeu? É um processaço, é muito difícil É um processaço mas não me arrependo muito segundo as decisões que eu tomei, baseado nesse ideia de nesse, nesse empoderamento, sabe?
1: Oh, oh, que, que bom ouvir isso, cara. Porque, aí falando mais de nós, mulheres no geral, né no meio musical, eu fico muito chateada quando eu vejo as meninas se submetendo a esse tipo de tratamento, que ainda mais... Vamos falar assim, local, né? pelo menos do que a gente vive aqui, que uhum. eu vejo da nossa região, parece que é pior, parece que se a gente não se submete, perde assim, mas perde muita oportunidade, uhum. fecha a porta na nossa cara, uhum. falando não é assim que você quer, então você não vai ter nada, Exato, né? E, e eu vejo muita menina, aqui é terrível, nosso bar, meu Deus do céu. <risos> Eu achei tão bom quando você começou a vir para cá, tocar, fazer evento grande. Eu falei, senhor, senhor, graças a Deus, veio para salvar. Porque aí você chega com aquilo. É mulher, é preta, uhum. e tá tocando em um bar é. e pegando um espação desse, desse, desse monte de banda de homem que tem aqui. Uhum. Ou Fiquei feliz demais quando eu tive
2: fazendo isso. Ah, obrigada. Eu também fiquei super insatisfeita. <risos> Intimidada a princípio, mas feliz. <risos> eu
1: imagino, eu imagino. É... Você falou, quando a gente entrou no feminismo negro, você falou também do, do que o que um homem pode fazer para abrir espaço uhum. para a gente, né? É... Você experienciando. Você vê uma diferença ainda de, de tratamento do homem branco e do homem
2: preto?
0: Ah, é
2: uma coisa que é, é subjetiva, sabe? Eu vejo assim, você fala do o homem branco e homem preto no meu tratamento, no, comigo. É, é, é isso. Eu vejo que tipo assim, o... nossa minha cachorra tá desesperada aqui. É... Não vai de boa, <risos> vai sair tudo no podcast. Você me desculpa, mas tipo assim, <risos> eu vejo muitas vezes que no homem negro existe uma comigo existe uma certa empatia por ser por serem dois iguais e às vezes não todos os homens brancos, mas existe aquela coisa da, da fantasia, entendeu? Tipo assim de você estar com uma mulher negra, eu vejo muitas muitas vezes é, para ficar comigo é interessante, mas para me assumir é um processão, você entendeu? E tipo assim, Nossa. isso é uma coisa que quando você percebe isso, porque tipo assim, eu sei do molhão da porra que eu sou, sabe? Aí quando chega uma pessoa com uma atitude dessa, eu falo, velho sabe? A indignação é real. Mas eu não tô falando que são todos assim, mas já aconteceu. Você entende? Da pessoa tipo assim, ainda mais que a gente que mexe com a música a gente tá num lugar, um, no imaginário das pessoas muito maluco. Eu não sou famosa, mas as pessoas têm uma ideia de mim que é totalmente fora do que eu realmente sou. Aí me vê no palco, aí vê aquela mulher negra, assim. Tem uma fantasia, você entende? Aquilo que é diferente, que a gente não conhece, existe da mesma forma que existe muita gente com fantasia com pessoas trans. Tipo, nossa, meu sonho Sim. é pegar uma pessoa trans. eu tipo, como assim, velho? Seu sonho é pegar uma pessoa trans. Você entendeu? É, eu acho que você pode ter admiração real pela beleza, achar bonito, ter tesão. Só que você preencher uma lacuna ali de... De super sexualizar a pessoa Eu já acho estúpido, sabe? Acho baixo
1: É transformar em objeto, né? É uma coisa que a pessoa quer ter Pra preencher uhum. E depois, okay. ok Já já foi, tive o que eu quis, né? Isso Exato. é assustador, né, cara? Ah,
2: é bizarro, bizarro
1: Você toca você, você já Você tá com um número legal de seguidores já Você faz muito show é,
2: Você começou uhum. quando? Eu comecei real, acho que, assim, tocar em Barzinho em 2012. É, cantar desde sempre, mas Barzinho em 2012.
1: Bacana, foi, foi mais ou menos quando eu comecei também. <risos> é. E aí você já tem um público grande e você tocou num assunto que eu não tinha nem pensado, mas que eu, eu mesmo tendo um público menor, eu acho assustador a ideia que as pessoas criam da gente. Uhum. E no seu caso ainda tem o plus Ainda da hipersexualização, né? É Eu acho assustador, cara Dependendo da, do jeito que as pessoas Vêm falar com a gente Eu não sei você, mas assim Quando eu vou tocar em algum lugar é, Geralmente tem pessoas que eu admiro me assistindo uhum. Quando acaba o show Na minha ideia, eu vou simplesmente descer do palco Ali e conversar com a galera Igual tá nós duas conversando aqui Sim. De boa, né? E aí... Você vai, Eu, pelo menos, vou lá conversar aberta, normal, uhum. e o papo é completamente diferente, fora. Nossa, nossa, porque, é, uhum. sei lá, eu acho que o papo vai estender, a pessoa faz uns três elogios, aí eu fico, bacana, obrigada, <risos> e legal, e sai assim falar. Acabou. É o que, É a solidão pós-palco, né, velho? Também Nossa,
0: tem isso.
2: Eu uso... Não tem isso? Sim, solidão eu... pós-palco. É muito real. É uma solidão. Tipo assim, é uma solidão. Uma conversa. conversam. É, porque tipo assim... Ah, é horrível. Aparecer, só que eles não querem realmente uma conversa, aquela é que faz assim. Eles querem, tipo assim, flutuar em torno de você e depois é. acabou. Eu tipo, velho, é muito ruim. Qual é a galera? <risos> eu, tô, eu tô com a energia do show
1: ah, aqui, ah, bebe comigo,
2: conversa é, comigo.
1: Vocês tipo estão ouvindo tipo isso,
2: isso aqui, gente?
1: É. Viu? Quando vocês estiverem no chão nosso, vai lá conversar de boa depois, porque é. dá uma certa solidão pro <risos> Trocar uma ideia Muito real. estranha.
2: Né? É verdade, mano. Nossa.
1: Nossa, teve um dia que eu tive que ir embora direto. Eu fiz um show lá em Tocantins e tive que ir... fui embora meio que direto, sem conversar com ninguém. Uhum. E aí eu fui com os meus pais. A hora que a gente chegou em casa, eu sentei na minha cama assim... Olhei pra minha mãe, ainda era 11 horas da noite, num sábado. Nossa. Mas, sua mãe, parece que eu não fiz nada. Exato. A oh, minha filha, mas você fez... Ô, oh, mãe, parece que eu não fiz nada. Eu fiz a festa pro pessoal, trabalhei, eu mesma voltei pra cá e tô aqui com essa solidão, com esse vazio. Ah,
2: Socorro. Sabe mas... o que eu acho que enrola? Mas, tipo assim, é porque é muita... A gente lida com uma intensidade de emoções muito grande. Então, tipo assim... É... A sensação que a gente... É porque o palco, ele tem um negócio meio afrodisíaco, sabe? Você quer estender aquela sensação. Só que é uma adrenalina muito alta que se a gente estender ela mais, a gente não dá conta. A gente quer, mas a gente não dá conta de estender mais do que é. essas duas, três horas que a gente faz de show.
1: Ou então começa a ficar doidão. Igual a galera que faz aquelas festinhas, né? Posse, Nossa senhora. Que aí não. já não é para mim.
2: Um dia chegamos lá. Não, melhor
1: não. <risos> ai, ai. Ai, deixa eu ver as minhas perguntinhas aqui. Acho que. É... Ah é. Tá. Vamos falar agora, mas voltado para o seu repertório. Você uhum. é... tem alguma vertente assim negra que você costuma seguir mais? Por gosto oh. ou por outro motivo?
2: Olha, Luma, tipo assim, eu curto muito... Eu gosto muito de soul, né? Aquela coisa que tem groove e tal. Só que tem uma coisa que pega muito na minha veia. Apesar de eu não ser uma pessoa religiosa. Mas gospel americano. Tipo assim, a Rita Franklin. Eta... Tipo assim, o gospel foi a escola dessas negras, né? E tipo assim, o jeito que elas cantam, eu não consigo... Acho que...
1: deu uma travada aqui. Foi só pra mim, gente? Peraí. Voltou, voltou. Agora
2: foi. <risos> Mas assim, eu gosto muito dessa vertente que ela é baseada no gospel, aquela coisa bem cheia de alma, assim, sabe? Nossa, velho, pra mim é o que pega, eu canto e choro mesmo. Sabe?
1: Ah, eu nunca imaginei. É, olha, olha que resposta interessante. Gospel. da Doideira.
2: <risos> Gosto, meu cara, bem elogiado. Mas, mas, assim, mas alguém hein? puxa pra isso? <risos> alguém puxa pra isso na sua casa? assim? Não, não. Ilen. Aqui em casa, tipo assim, o, a música preta sempre foi influência. minha assim, ah, mãe escuta muito música negra e tal. Mas o sou mesmo, acho que foi um trem, um chamado meu próprio.
1: Bacana. E nossa, eu acho <risos> perfeito com a sua voz. Nossa senhora. Ah, me perguntaram aqui se eu sou de Ubar. Eu sou, eu sou de rodeiro. Eu nasci tá em Rodeiro, mas eu moro em Uba agora. Só que na quarentena eu tô passando na casa dos meus pais, tá que é em Rodeiro. Então, hoje estou em Rodeiro, mas moro em Uba, né? A quarentena que me fez voltar para cá. Tchau, tchau. Você me falou que foi mudando o, o seu repertório conforme você foi se encontrando, né? E... Sim. Posso falar. <risos> Aí você Foi porque você começou a ouvir mais E te deu vontade de tocar Ou você achou que você tinha que
2: Que expressar Mais de você pro público Eu não, tipo assim Eu ainda não me entendi o que, o que eu era como artista Então eu, eu tive um processo muito acompanhado Porque eu toquei com muitos músicos Que são mais velhos, que conhecem mais de música E eles ouviam o timbre da minha voz E iam sugerindo, né, que tipo assim, eu Fui construída Pela opinião dessas pessoas Mas eles me apontaram muita música boa E eu falei, cara Isso tudo que eu cantei até então não tá fazendo tanto sentido Isso aqui agora eu quero, entendeu? Foi muito, fui muito Bem orientada nesse sentido, sabe?
0: Entendi. Sempre
2: alguém com a gente velha que Bom. <risos>
1: <risos> <risos> ah, mas, mas Isso é bom, eu, eu acho que A gente acaba Aprendendo mais Tanto vendo na, nas coisas que eles fazem que a gente acha que não é certo, né? Quanto no Sim. aprendizado que eles passam pra gente também, né? A gente aprende das duas Exato. formas. O meu, a minha base musical também foi Sim. foi bastante de casa, dos mais velhos. Mas isso a gente acaba carregando pra vida inteira, né? Sim. Aí Sim. eu nunca me aproximo muito dos jovens Sim. musicalmente, eu acho. Eu já Mas acredito, o você tem uma seu é boa. É, né? <risos> Bom, feliz. Mas o seu EP é super jovem. Muito jovem. É. Eu achei muito bacana.
2: Esse EP, ele, tipo assim, ele veio de um... Nossa, vem vim parar aqui fora, aqui em casa. É um barulhado de carro. Não é para não, tá? Mas, tipo Nota assim, de boa. esse EP, eu tava numa vibe, tipo assim, de conhecer coisa nova, sabe? De, de pôr no Spotify coisas aleatórias. E eu fui descobrindo uma galera, tipo assim, não sei se você já ouviu falar de uma menina que chama Liane Larravas. Não. É massa, depois eu vou te mandar uns negócios dela. E ela é uma menina, tipo assim, da minha idade, que tem... Ela tem as referências que eu tenho, tipo assim, de Aretha Franklin, do clássico, só que ela incorporou tantos elementos jovens, elementos jovens, tipo assim, né, negros. Não é elementos tão fora do contexto, assim, que é a parada mais a os negócios negócio mais urbano, hip-hop. Eu falei, porra, sei também é uma possibilidade, sabe? Falei, vou lançar esse... E esse EP, eu lancei ele nessa pegada, porque também a gente vê que na quarentena a gente tá com menos recursos, né? Tipo assim, eu não tô podendo sair, chamar músico pra gravar. Então foi tudo feito com um produtor, um cara da, do estúdio e eu, sabe? Pra poder simplificar mesmo. E saiu, saiu. Ô, oh,
1: mas você mandou bem, tá? Ficou muito bom. Muito bom mesmo. Amanda,
2: ah, obrigada. E a ideia Gratidão.
1: foi... <risos> Gratiluz. Gratiluz. E... <risos> a ideia é essa questão de... Não ter como convidar músico para gravar e tal. Eu, eu até... Eu não peguei ainda, porque a gente fica com a ideia, né? Ah, vou fazer isso isso e aquilo. Aproveitar que eu tô com tempo. Penso 50 coisas e eu acabo não fazendo nada. Mas eu hum. pensei em tentar gravar alguma coisa em casa. Nesse sentido de fazer tudo sozinha. Pegar uma batidinha eletrônica, eletrônica né, e tal. Então... É. Ah. é uma boa. É jovem. E é... é... Ah, esqueci isso. a palavra. Eu acho que chama bastante atenção. É, é popular.
2: Eu Sim, acho popular é muito é bom, bom. Que aí chega em todo é, mundo. É uma coisa que tem um apelo muito... É muito carismático você parar pra pensar, sabe? É um negócio que você consegue... Igual, eu percebi que eu consegui captar um público jovem que antes eu não tinha, conhecia conhecer EP, mas ao mesmo tempo o público que eu já tinha de mais idade continuou dando maior força, sabe? Então, foi um, é isso, uma experiência
0: é interessante. Interessante. É.
1: interessante. Eu fico com medo de puxar muito pro... <risos> pro mais velho, né? Que é o que eu costumo ouvir. Não chegar na galera jovem, fico me sentindo meio velha. Isso porque eu tenho 24 anos só. Minha filha, Esqueza. você é nova demais! Nossa, eu, é, tá pois nova. é. É, cabeça de velha. Ai, falaram comigo que eu sou uma alma antiga. Falei, que bosta, hein? Que, que coisa boa! não queria não. não?
2: Não,
1: não é não. É bom, não é não, a cabeça pesa muito. Ah, isso aí. A gente sente é, mais, a gente percebe ah, mais as coisas. Deus me livre. É, tem alguma coisa relacionada a esse tema que você sente vontade de se expressar assim e nunca teve espaço
2: ou vontade? Então, é, isso é um não é... é uma coisa que eu já expressei, mas eu tenho uma certa dificuldade. É que, tipo assim, eu... Nossa, agora eu vou polemizar. Pode polemizar aqui, Claro, minha filha. Isso aqui é pra isso mesmo. É isso que eu quero. <risos> Porque, tipo assim, o meu público, eu percebia, por eu tocar, às vezes, um som é, mais antigo, mais... menos popular, eu tinha um público muito rico, muito branco, entendeu? Um público muito elitista. Entendeu? Eu vejo que assim os lugares que eu toco, as pessoas que me como é que fala? Que se aproximam de mim para elogiar meu trabalho, são essas pessoas, não que eu acho que seja ruim, mas isso me deu um... um falou, pô, eu não me não que essas pessoas não sejam um público ideal, mas eu não me vejo neles. Entendeu? Às vezes eu era uma troca que não era tão intensa. Eu tava fazendo música e eles estavam recebendo. Mas no momento que eu comecei a me comunicar com um público negro, era mais do que música, era um diálogo real, sabe? Tipo assim, igual a lixa lançou a música ontem, cara, eu chorei porque era a Alicia Keys dando voz pra galera que não tinha voz, claro que não tô me comparando com a lixa Kiss um dia, eu chego lá. Mas tipo assim, essa relação de você dar <risos> você dar voz pras pessoas que são, que é a sua, que é a sua agente, entendeu? Isso é muito poderoso. Isso me começou a me emocionar, porque até então, às vezes a gente tem essa, rela essa relação com a música de ah, eu tenho que ser famosa, eu tenho que ter dinheiro, eu tenho que. É bom. Só que eu fico pensando, a música ela é, uma é uma ferramenta. E que, que quem tem essa ferramenta ia ser tão mais legal se a gente, se a gente usasse para um bem maior. Entendeu? Ao invés de só ganhar grana, de só me divulgar a foto minha gostosona aqui no Instagram, gatona, entendeu? Igual você tá dando esse espaço super massa aí, trocando essas ideias, entendeu? Isso. É você usar a sua arte A sua visibilidade para uma coisa Pro coletivo E quando a gente faz essa A sensação é muito Às vezes é melhor do que ganhar dinheiro, sacou?
1: Eu acho também Eu acho que Às vezes, por exemplo Você tá falando de ter mais contato Com a galera mais elitista O dinheiro vem mais fácil Mas Acho que a gente acaba se perdendo Né? Começa, a ah, não queremos, não sente aquele prazer de fazer o seu trabalho. Fala, cadê aquela vontade? Você recebe o dinheiro, mas fica olhando pro dinheiro assim, né? Pô, uhum. e, e o que que eu fiz? O meu trabalho está sendo só para isso? Eu, eu passei um, um pouco por isso, e foi por isso que eu larguei o barzinho, pra falar a verdade. Porque, é mesmo? É, foi. Eu adorava, no começo, o negócio era tocar. Qualquer lugar que aparecesse, uhum. eu queria tocar, porque era legal de fazer. Mas aí, uhum. aqui, os bares, tanto aqui em Rodeiro quanto em Ubar, foram ficando mais elitizados. E uhum. acabou que o que aparecia pra mim era ó, a galera de meia idade, branca, ouvindo uhum. e meio que ditando o que, que eu tinha que fazer. Então, eu tinha que me encaixar ali no que eles queriam pra ganhar uhum. a grana. Eu comecei a perder uhum. a vontade de tocar. E aí eu falei assim, não, não quero fazer mais barzinho. No momento, uhum. eu achei que era porque eu não queria fazer mais barzinho. Mas é porque, na verdade, eu percebi que o meu público tava cagando pra mim. Porque então, eles... não é para arte que eles ligam. Eles só querem alguém não. fazendo a musiquinha de fundo ali. Mas Sim. o que você realmente quer dizer, eles não querem ouvir. E aí eu acho que, realmente, todo artista tem que encontrar o seu próprio nicho ali e... Sentir que tá passando a mensagem certa, né?
0: Uhum.
2: Nossa, é esse É aquela negócio, parada isso. da
1: Nina Simone, né? Qual que é o papel do artista?
2: Exatamente. Eu penso assim, é, eu tô lembrando, você falou esse negócio do público tá cagando para você. Eu lembrei de um episódio muito maluco. Tá dando para eu ouvir direitinho mesmo com esse barulho? Tá. Não, tá. Tá de boa. É... Eu tive um momento muito... Nossa, eu vou esperar esse um barulho subir, porque tá... Chovendo. Eu juro que tá tranquilo. Tá tranquilo? Então tá, porque pra mim tá, tá muito alto. Não, não tá mas, de tipo bom. Tipo assim... <risos> eu tive um momento em BH muito doido, cara. Que foi tipo assim... É... Me contrataram com um trio pra tocar no aniversário de um cara muito, 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 muito rico. Sabe? Diretor de empresa grande, não vou citar porque senão vai dar B.O. Mas aí, tipo assim, eu cheguei na festa... Primeiro... É, eu tava arrumada porque eu ia fazer o show e tal. Mas você vê que as pessoas já olharam assim, como se eu fosse uma coisa exótica, porque todo mundo era branco, todo mundo era rico, né? Já olhou assim exótica? Aí alguns olham assim meio assustado, outros olham assim com encantamento, porque tem aquela coisa de, de seu preto de estimação, né? Igual aquele filme Corra, né? Porque tem isso também. Aí eu cheguei, beleza, meu trio todo preto, maravilhoso, crespo, um groove gostoso pra caralho, um beijo pros meninos que fizeram pra mim comigo esse som. Então comecei a tocar assim, eu só olhando, os únicos negros no rolê era a banda e os garçons. Aí eu me deu um trem ruim, mano, deu um trem ruim. Aí eu comecei assim, gente, e eu cantando assim, e aquele povo lá assim, uns curtindo, outros cagando. Aí eu falei, quer saber? Virei pros meninos que vão tocar Olhos Coloridos. Aí eu chamei Olhos Coloridos, que é uma música de festa e tal. Vai continuar dançando do mesmo jeito. Mas aí eu falei, essa aqui eu dedico pra todo mundo que tem ancestralidade, que é negro, sei lá o quê. Velho, um dos gar... tinha garçom que queria largar a bandeja pra aplaudir. Na hora que eles... Quando eles me olharam, eu falei, o show começou.
1: Sem Ai, Não que, é que
2: lindo! É porque, tipo assim, eles compreenderam a música. Entendeu? Não é que tipo assim, ai, Carla não toca pra branco. Claro que não, gente, pelo amor de Deus. Mas é que tem pessoas que não estão dispostas a ouvir a sua verdade, igual você tá ouvindo agora, sabe? Tem gente que tá ali meio que ainda, existe ainda, gente. É um, uma escravidão diferente. Você entendeu? Tem gente que ainda acha que o negro é, é, só serve para esses serviços, assim, é garçom, é empregada doméstica. E quando eu, preta, Chego no palco, você vê uma divisão de, de, de pensamentos, de sensações ali, entendeu? Tipo assim, meu Deus, ela tá no palco, é um lugar de importância, mas ao mesmo tempo ela tá servindo a gente. Então ela é nossa. Então, tipo assim, já aconteceu o em chegar pra falar, você é nossa, eu falei, eu sou de, de Deus, eu sou da minha mãe. Você <risos> vai tomando. <risos> mas, tipo assim, a pessoa meu falou Deus. no sentido. A pessoa tava tão emocionada que eu tava na festa dela, que se louquei falou: você é nossa, você é, é nossa, eu falei: como assim, sua? Sabe? Aquilo me aqui pesou muito oh, Mas eu acho
1: importante se você t... Ai, Não queria que você Tivesse, mas infelizmente você deve Ter mais casos Como esse, né? Que aconteceram Que eu acho importante pra gente ouvir
0: uhum. E
1: perceber Pra não repetir Porque Não é porque eu tô te dando espaço Aqui, tô tentando aprender Eu tenho muito desse sentimento de culpa que você falou No começo, eu realmente acho que eu faço pouco E tô tentando fazer mais Principalmente uhum. com os brancos ao meu redor né, uhum. que infelizmente eu aprendi muita coisa que eu carrego ainda com as pessoas que estão ao meu redor, que aprenderam com pais avós e etc,
0: sim, então sim. eu acho
1: que eu já mudando dentro de casa, os amigos já ajuda muito, até pra Não. eu conseguir me sentir confortável porque, sim. sim galera os nossos amigos são racistas e a gente, eu já vi muita cena que eu vou te falar eu fiquei meu Deus do céu, não é possível que eu convive com essa pessoa. Uhum. Nós somos, nossos amigos são e eu acho que um caminho é mostrar para as pessoas próximas que, olha só, você está fazendo cagada. Não faça Sim. isso mais. Ah, Sim. que é isso, cara, tô brincando falando, não, 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 eu tô falando sério. Às vezes a gente passa de chato? Passa. Mas, foda-se, né? É... <risos> mas se tiver algum caso que você, né, que não, você não se sinta mal de contar E você quiser contar pra gente
0: Olha,
2: tipo assim, a minha sorte ou meu azar É que eu tenho uma memória bem curta Mas esse momento ele, eu não conseguia apagar Porque foi ali que eu comecei Ali que eu entendi que eu era uma cantora e negra Porque, tipo assim é... Eu ainda, apesar de ser negra Mulher, eu ainda tenho um lugar Um pouquinho mais privilegiado Do que algumas outras meninas Porque, tipo assim Eu tive a oportunidade de frequentar a Federa Entendeu? Eu tenho um convívio legal com as pessoas Que, tipo assim, eu encontrei Muitas pessoas boas na minha vida Só que, tipo assim, isso é porque eu tô na escala Viçosa, eu tenho noção de que se eu Me permitir Se eu expandir pra outros lugares Eu vou ter que lidar com algumas situações extremamente estressantes, né? mas de lembrar, assim, de ser, de passar aperto, provavelmente eu já passei aperto naquela coisa da super sexualização que acontece. Mas eu fiquei na dúvida se me sexualizaram porque eu era um preta ou se porque eu era menina. Porque a gente sabe que esse ambiente musical ainda é um ambiente totalmente masculino, né? Então se você uhum. vê uma mulher como do, tipo assim, é, líder da banda dominando o negócio ali, eu não sei o que acontece na cabeça dos caras que alguma coisa falha ali, eles acham que aqui, falha mesmo, eles acham que eles têm tipo assim, ah, eu tenho algum direito sobre essa pessoa, porque a gente ocupa um espaço imaginário muito no imaginário coletivo absurdo sabe, é. mas eu acho que isso é um, é um problema que, tipo assim, ele é mais feminino do que negro, né, mas isso Entendi. eu enfrento, todo dia que eu vou tocar no barzinho, eu vou ter que lidar com uma porra dessa
1: é, e isso, eu não, eu acho que, pelo menos pra mim, isso às vezes desanima bem, né? Esse ah. negócio de que, ai, ah, as mulheres são muito fortes. Oh, Véi, tem uma hora que eu vou te contar. Cansa, mas cansa um cansa. tanto, porque tem que lutar tão bravamente, que você chega uma hora que pensa assim, eu não quero mais fazer essa merda, não quero mais lidar com o homem, desisto <risos> disso. É. Nossa, porque... Você já deve ter passado por cada uma, eu já passei por cada uma também. De dono de bar, de, de colega de banda, que às vezes a gente acha que é colega e vai... Você fica sem entender nada, né?
2: Que loucura, é uma loucura. E tipo assim, o que eu acho que a gente pode... Igual muita gente às vezes fala que esse diálogo que a gente estabelece às vezes é mimimi, é exagero, mas eu acho que a gente tem que conversar sobre isso para poder... Desnormalizar essa situação da mulher como sexual, do negro como. Travou de novo meu negócio aqui. <risos> Eu tô te ouvindo, foi a imagem você que você tá, tá me ai, ai. Ô merda, voltou. voltou.
1: Aí voltou. Voltou.
2: O técnico hoje mexeu aqui na internet, velho. Não sei se ele melhorou, ele se me cagou toda. É... Depois você mandou mensagem pra ele aí. Vou fazer mesmo. Mas, tipo assim, eu acho que o... Isso... E agora eu vou entrar no assunto mais delicado ainda. Eu acho que a gente tá vivendo um momento de... Igual, na... não tem as escolas veterárias, tipo assim, o romantismo, vem o parnasianismo, um sempre contradizendo o outro. Um... A gente tava num movimento tão legal de diálogo em relação à comunidade LGBT, movimento negro, feminismo. Tava tudo, tipo assim, a gente tava construindo muita coisa. Aí, de repente, veio uma onda, depois que o Trump foi eleito, uma onda... De de opressão, porque a galera era é incomodada com os espaços novos que estavam sendo conquistados. E, tipo assim, é, o, o nosso presidente maravilhoso, ele, ele, a pessoinha dele, não é o maior problema. As pessoinhas que acreditam nele, colocaram ele lá que é o problema, porque ele chegou lá e ele legitimou um discurso absurdo. Um, um discurso que, tipo assim, a gente que estava nessa efervescência de troca de ideia, de crescimento, de... de de permitir que as minorias fossem ouvidas, chega um cara e põe o pé em cima disso. E tem gente que apoia, dá medo. Você entende? Mas ao mesmo tempo eu vejo isso como um movimento da história que vem se repetindo. Um começa a crescer, o outro incomoda e ó, vou te abafar. Sabe? É exatamente. E eu acho que tipo assim o que a gente pode fazer é manter esse diálogo aberto aqui entre a gente, tentando reverberar. Porque se a gente murchar, igual em relação a esse negócio do movimento... O movimento negro, eu vejo que ele ganhou muita força por causa. que a gente tá em quarentena, a gente tá, tá sentindo muita coisa, a gente tá estressado, tá com raiva, acontece uma porra igual isso que aconteceu nos Estados Unidos, João Pedro aqui no, no Rio. Tipo assim, a raiva que a gente sente, ela parece que ela é potencializada por a gente estar tá numa situação de estresse. Só que eu fico pensando, a gente ainda está pensando nisso? Já esfriou? Não pode esfriar. Você entende? É um diálogo que tem que ser constante, ainda mais agora que tá cada vez. Você faz isso, eles vêm e jogam, te, te abafa. Agora estão te abafando mesmo. Então o diálogo ele tem que ser o triplo, o quádruplo, para ele sobreviver, sabe? E a, e a
1: tristeza que, bom, eu falei no começo que a gente tá vendo muita coisa, né? O, o racismo entrando nas pautas e tal. Só que eu não tenho certeza se realmente tá no Brasil, né? Porque nos Estados Unidos uhum. a gente sabe que tomou uma proporção grande. Eu não sei se aqui uhum. no Brasil isso realmente... Pegou para todo mundo não. ou está uhum. só entre nós Porque eu acabei me isolando Depois da, da eleição Eu não sei como é que está uhum. Direito para o lado de fora Porque eu não consigo lidar com o lado de fora Então na minha bolha está todo mundo conversando São pessoas maleáveis Como é que está para uhum. fora Não faço ideia Eu acho muito difícil Que eles estejam conversando Igual a gente está
2: eu acho que, tipo assim, não está na mesma intensidade do que, por exemplo, rola nos Estados Unidos, sabe? Eu não sei por que no Brasil a gente perde um pouco do foco muito rápido, sabe? A gente esquece as coisas com muita facilidade e isso não é diferente em relação a esses movimentos, porque é aquilo, igual teve uma época aí todo mundo tava postando do Blackout, aquele, na quarta-feira, Blackout Tuesday, eu falei, pô, legal, a galera sensibilizando, mas agora a atenção já está em outra coisa. A gente parece que não tem capacidade de ter dois focos. De ter consistência, entendeu? Porque o movimento negro, ele não pode ser. morreu um, matou um preto. Ah, movimento negro. Movimento negro é uma constante. Entendeu? O tempo inteiro a gente tem que estar tá falando disso. É chato? Vai pagar de chato? Vai pagar de chato. Mas eu o nome Resistência vem disso, é. De você permanecer naquilo, entende? Então, igual outra, é, esses dias mesmo eu tinha compartilhado um negócio sobre a Breonna Taylor, que foi assassinada dentro de casa lá nos Estados Unidos. E tipo assim, o caso dela tinha não é tão. Tinha passado já certo tempinho. Aí tinha uma galera que não tava sabendo, porque acendeu e apagou muito rápido. E, e a gente não pode esquecer. É, é, aquele,
1: por exemplo, o que foi mais advogado foi o do João Pedro. Mas, é, infelizmente, porque... tem todo dia, né? Mais é. de um. Mas tá todo mundo falando do João Pedro, então eu vou falar do João Pedro.
0: Os é, outros...
1: Ah, não tem ninguém falando. Se eu ficar falando disso, eu vou parecer chato? Ah, não vou falar, não. Mas eu tô vendo. É verdade. É
2: verdade.
1: E o pior... Se você vê... Já é ruim. Você vê uma pessoa comum, assim que tem só os amigos, as pessoas próximas ali, não postar isso para não gerar conflito. Agora, um artista. Ah. E aí, eu queria até saber, assim, sua opinião. Eu creio que não é muito diferente da minha, não. Mas para deixar Sim. explícito, né? O que, que você acha do artista que não
2: fala? Eu acho que ele tá fazendo isso errado. Porque eu tava conversando isso com uma amiga minha, porque a arte, ela é entretenimento, é... Mas a arte, ela também é uma reinterpretação da realidade. Entendeu? E a minha realidade é que eu sou mulher. Eu sou preta. Eu não vou começar a me posicionar como uma mulher branca. Eu tenho privilégio. Não, gente. E, tipo assim, eu acho que no momento que você alcança uma visibilidade legal, porque os seus fãs, as pessoas que acreditam no seu trabalho te colocam lá, você deve, você tem que devolver isso a eles. Entende? E eu falo mesmo, o meu público, eu iria é LGBT, é negro você entendeu? O meu público tipo assim, é, Tem a diferença dos meus clientes e meu público Você entendeu? Meu público é isso que eu tô falando, meus clientes é outra coisa E quem que faz barulho Muito é bom. meu público Quem põe Muito dinheiro bom. no meu rosto? Meu cliente, entendeu? Então tipo assim, eu como artista Eu tenho a obrigação de devolver isso Eu quando eu vi a música da Lixa Keys ontem Não sei se você escutou, escuta por favor, uma música maravilhosa Não é, ouvi, vou ouvir tipo assim, É uma música que você chora. Ora, cara, tipo assim, a Alexis, ela deve estar lá na mansão dela, plena, tem o filho, o maridão bonitão lá. Só que, tipo assim, ela está tocada com isso e vê a mulher da inteligência dela vindo, usando a visibilidade dela, que é grande pra caralho, pra falar disso. foi falei, velho, porra, Beyoncé postou um vídeo de 10 minutos no IGTV aí, não sei se você viu, não. Porra, é isso que a eu tô que é? tô. Eu tô, eu não
1: tô procurando muito não, sabe, mas... Nesse caso aqui, eu vou até olhar. Não, é só é. por isso que... Ah, a Luma não vê nada, eu vejo, gente. É porque eu não tô no momento muito...
2: Cabeça não, não tá muito boa,
1: não. Mas eu vou olhar.
2: Tenha seu tempo. Tenha seu tempo, mana. Isso também é importante. É. É, mas um
1: não... Mas mesmo assim, né? A gente não pode se deixar abalar tanto, não. Tem que... tem que tentar fazer o que tá ao alcance. Mesmo que não seja muito, mas alguma coisa tem que fazer, né?
2: Não, sim,
1: é... Eu achei legal esse negócio de separar cliente e público Achei legal, Mas
2: viu? tem, ué, mas tem é
0: E verdade. tipo assim, eu tô
2: trabalhando pra que esse, esse, esses grupos sejam o mesmo Eu tô trabalhando muito pra isso Ainda não é, sabe? Mas direcionando o que eu componho, a forma que eu me posiciono O que eu ofereço como produto Eu acho que uma hora vai, vai ser uma coisa só, sabe? Porque eu não Maravilha. tenho a ambição de ser Anitta, Tipo Anitta assim, Porque a Anitta, pô, é realmente o cheia da menina é difícil pra caramba, né? Qualquer um que paga, sacou? Mas, tipo assim, né? dentro das minhas ambições Eu acho que eu consigo fazer isso É, eu não queria Precisar
1: sair muito Daqui pra, pra atingir Os objetivos, né? Eu acho triste Às vezes a gente perceber que não tem outro caminho Juntar público e cliente Aqui pensando do jeito que a gente Pensa, eu acho assim não, não Uma luta Quase perdida, cara. É difícil é, demais a conta. Só se for Mas... para trabalhar com outra coisa e ficar brincando de tocar, né?
2: Só se for. Só se for. Ah, travou de novo aqui meu, minha internet mara. Voltou. Voltei. Mas tipo assim, eu acho que é, a gente começa... Quanto mais eu me, me posiciono como artista, que nada conta, porque tem gente que é animador de festa, né? E, e tudo bem, tudo bem você ser. Mas quanto mais eu me posiciono como artista e menos como animadora de festa, mais meu público vira o meu cliente, você entendeu? Porque tipo assim, eu vou me propor fazer trabalhos que tem uma mensagem, que tem um conceito, que tem um objetivo. Isso é coisa de artista, animador de festa, O objetivo é você animar a festa. Entendeu? Então, eu acho que é um caminho que eu vou ganhar dos dois lados, porque eu quero ser artista, né? E eu quero meu público como meu
1: cliente. Tem alguma coisa que te incomoda muito ainda? Um ponto que te incomoda mais?
2: Ai, em relação a esse. Às vezes, o que me incomoda um pouco. E a gente falou disso meio que durante a live inteira, mas é bom reforçar: são as pessoas que. O Nuno até comentou, e eu acho que é isso mesmo: ceder a o outro, entender que ele tem privilégios, e ele ceder. Não exatamente ceder, mas dar o espaço para quem não tem esses privilégios. Não é que você vai começar a dar dinheiro, sei lá o quê, mas no momento que uma pessoa fala do movimento trans. Aí eu vou falar, não, você tá errado. Eu não entendi. Velho, a voz é dele. Entendeu? Se a gente aprimorar essa capacidade de aprender com o outro que a experiência é dele, eu acho que daí a gente já, já andou metade do caminho. Entendeu? Você saber o seu lugar de fala.
0: É. É.
2: Conceito difícil, né? Porque
1: essa questão do... Mais uma vez, é uma coisa que eu acho que é um erro meu, eu pretendo corrigi-lo. É, eu ainda não pego... Ah, tá acabando a live. Ah, depois eu vou Vou começar outra pra gente finalizar. Pera aí. Vou encerrar aqui, vou abrir outra, gente, rapidinho.
2: Sucesso, vai lá.
1: Vamos entrando, vamos entrando. Oi, Tamara. Tamara, você perguntou alguma coisa na... Na outra, né? que eu perdi. O que que... Ah, Como pronuncia o meu sobrenome? É Luma Schiavon. Schiavon. Schiavon.
0: Schiavon.
1: Meu, meu sobrenome de privilegiado. Schiavon. <risos> é italiano.
2: Ai, você é podre de privilegiado. Ai, de privilegiado. Ué, gente. Fazer o quê? Boa que boa. eu não escolhi, ué. Eu não escolhi.
0: Schiavon.
1: Bonito, aquela, aquelas... Aquelas brancas que, que quer forçar a barra, né? Eu queria que fosse Silva. Mas infelizmente, veio que. Infelizmente. Amor. Ai, ai. Jesus. Mãe. Deu até vergonha de ter feito isso, gente. Desculpa, tá? Eu adorei. Nossa, que... eu adorei. Jesus. adorei. Ai, ai. Ah, é. Complicado. É lugar de fala, é complicado, porque eu. Ah, deixa eu responder a Tamara. Se animador. Não é que animador de festa não produza arte. O que a gente quis dizer é assim é a diferença de um artista que quer mostrar a arte que ele faz e do outro cara que só gosta de tocar na festa e reproduzir a arte das outras pessoas. Exato, não é. é que não é válido. Mas é que para ele, ele não quer passar uma mensagem. Ele só quer tocar a música das outras pessoas ou dele mesmo E pra ele tá tudo bem, não interessa o público que esteja ouvindo sim, sim. Agora, pra gente, já é importante ver quem que tá ouvindo ali E se a pessoa tá recebendo do jeito que a gente deseja a mensagem uhum. E o negócio do lugar de fala é... O interessante seria, a gente, ler livros, né? Ler textos Não é uma coisa muito teórica, mas conceito é complicado, né? Uhum. E eu já vi tanta gente falando de coisa diferente de lugar de fala Que quando a gente vai falar, por exemplo, do lugar de fala do feminismo é... Não é deixar a gente falar, né? Não é que uma outra pessoa não possa... Pode... Não é que um homem não possa falar uhum. A questão do lugar de fala é a pessoa não achar que ela sabe mais do que a gente que passa Exato, exato, né? exato. É isso? Eu concordo muito. Eu te dou o espaço aqui, por exemplo Carla, vamos falar do movimento negro Teve um negócio, eu, eu fiquei lembrando, é importante, muito importante, gente, a gente perceber as coisas que a gente faz, por quê? Eu fui ouvir já tem um tempo um podcast do Mamilos sobre algum assunto relacionado ao movimento negro. Eu não sei se era o racismo, se era um negócio mais assim. Uhum. E aí as meninas, você, conhe, você conhece o Mamilos? não conheço não. É um podcast famosíssimo, de duas meninas brancas que fazem e convidam as pessoas. Aí elas convidaram um cara e uma menina pra, pra falar. Uhum. Elas não deixavam eles falarem. Uhum. O, movi é, é, o, o tema era pra eles falarem. Uhum. É um tema preto. Uhum. Você é uma pessoa branca. Você botou a pessoa ali pra falar, né? Porque. Pra ter a vivência da pessoa mesmo. Não, as meninas não calava a boca. Eu assistia, eu ouvi aquele podcast. Foi me dando um nervoso Que eu acho que na metade eu comecei a brigar com as meninas <risos> A hora que eles começavam a falar E eu queria ouvir eles falando Porque eram coisas que eu não tinha percebido ainda Às vezes que eu fazia as pessoas faziam Enquanto eu estava no meio do assunto A outra entrava Pois é, eu já percebi isso Você oh. acredita que eu, 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 oh. eu uhum, Tô uhum. assim Tá que pariu, gente Eu não quero fazer isso nunca na Sim. minha vida Aí antes de começar a... A live eu tô assim, não vou interromper, não vou interromper, <risos> Ai, quem mãe, fala é ela, mãe. não sou eu.
2: Mas você é uma ótima roxa. você é muito tranquila, tá arrasando.
1: Nossa,
2: Jesus. <risos> eu
1: fiquei pensando, gente, será que eu já fiz isso? Que coisa horrível.
2: Mas sabe o que eu acho que acontece com essas meninas? Pode acontecer, tipo assim, é, a intenção delas foi legal de chamar os caras, mas elas querem tanto, tão, ficam tão preocupadas de não serem vistas como racistas, como empáticas, que compreendem a situação, que elas interrompem, tipo, não, eu concordo, tipo assim, é uma coisa delas pode ser. preocupação em excesso, sabe? Quando melhor capaz de fazer, É assim, ouvir, sabe? Deixa a pessoa falar, né? Deixa eu falar.
1: <risos> Quando você tava contando da que, do, do show lá, que você cantou Olhos Coloridos, eu fiquei assim, eu até lembrei do negócio que aconteceu, mas eu pensei, não vou falar. Não é o meu caso que vale agora. <risos> mas, já que eu entrei no assunto, eu vou contar, principalmente para as pessoas brancas que estão participando, que foi a situação mais feia que eu já vi na minha vida relacionada a racismo. Infelizmente, já vi várias coisas, mas foi a situação mais feia do mundo. É... Teve um festival de, de Pecatuba, o... acho que foi o último. Que o Geraldo Azevedo veio tocar aqui. Uhum. Foi no meio da semana. Aí aconteceu do, do João, do João Almada. Uhum. Do João Almada arrumar um... e Um pessoal que o João conhecia ia fazer uma festinha lá em Itamaraty, num sítio. E falaram que o Geraldo Azevedo ia lá porque era amigo do pessoal. Aí o João chamou. E foi eu, o Giovanni, a Viviane... E o Pete, o baterista dele uhum. Fomos nós quatro, né? Super animados e tal pra ver o Geraldo Zevia, Acabou que o Geraldo Zevia não foi Mas era uma festa Obrigada. Num, num sítio é, Foda-se Se alguém vai achar ruim que eu tô falando aqui Não estou nem aí
2: Era uma festa Só num um sítio Traz meu carregador e minha extensão, por favor Ih. Ah, Pode falar <risos> Tá acabando, hein? Ele tá acabando a bateria, mas pode dar continuidade Tá <risos>
1: Aí era um era uma um sítio uma fazenda né grande uhum. que tinha o dono rico branco mais <risos> velho okay. e tinha os empregados adivinha Tudo pretos preto. uhum. né e eu senti uma aura uhum. de fazenda e senzala <risos> que eu nunca tinha visto Jesus, na minha uhum. vida uhum. juro Carlos. nunca vi foi a primeira vez que eu vi de verdade na minha vida aquela questão ainda de de dono da fazenda e, e os escravos dele lá. Sim. Enfim. Sim. Aí acabou que não teve show, aí todo mundo começou a beber muito, todo mundo meio triste, né? Uhum. Lugar cheio, e foi só os empregados que eram pretos, mais uhum. uma vez. Uhum. Aí a gente começou, a, a, algumas, o, o João até tocou um pouco lá com os meninos, a festa rolando e tudo, e tinha um trio de forró que tinha ido lá também, convidado. O trio de forró começou a tocar. Uhum. E as pessoas começaram a dançar. Eu gosto muito de dançar forró. Uhum. E aí todo mundo começou a dançar forró, todo mundo animado. E um dos empregados do cara, eu vi que ele estava querendo dançar. E ninguém, nem chegava perto. Uhum. Sabe como é que é, né? Nem conversava com ele. Uhum. Aí eu vi que ele estava dançando sozinho, olhei para ele e falei: Você sabe dançar? Sei, eu vou dançar. Aí nós começamos a dançar. Normal. Comecei uhum. a dançar forró com ele, ele dançava muito bem, Mas dançamos forró aí em um certo momento que eu desconcentrei ali, ah. eu olhei pra galera que tava e tava todo mundo olhando do jeito Socava. que você falou que eles olharam quando você chegou na festa uhum, com certeza, coisa eu... eu sou branca, não quero receber esse tipo de olhar aí, todo mundo olhando pra gente como se fosse sei lá, um bobo da corte, sei lá o quê. Uhum. eu achei aquilo esquisito, continuei dançando com ele uhum. a hora que acabou ah, não, a gente não acabou de dançar no meio da dança, o patrão chegou, separou uhum. nós dois assim, uhum. separou nós dois, parou a dança. Aí eu acho que o cara, eu não lembro o nome dele, eu acho que o cara ficou, ficou ele se retraiu na hora, nossa. Que era o patrão dele, né? Aí eu olhei assim pro cara, tipo, hum. ele, nossa, que coisa linda que você tá fazendo, se referindo hum. a mim. Hum. Que coisa linda que você tá fazendo. Eu olhei pra ele e falei assim, o quê? Dançando? O quê, não? não! Você dançando com o um empregado. Eu não falou um preto, né? Uhum. Você dançando com o um empregado. Você dando espaço pra dançar com ele. Uhum. Menina! Eu já tinha bebido subiu aqui na testa, olhei pra cara dele oh, e os meninos estavam em volta eu tenho, eu tenho testemunhos que eu realmente fiz isso. Eu olhei pra cara dele e falei assim o que? Eu tô fazendo um favor de dançar com ele que é preto porque ninguém tá dando ideia pra ele aqui? Ele é tão pessoa quanto você, ué que diferença que tem aqui eu dançar com ele ou dançar com você? Aham uhum. Aí eu achei que ele ia tomar um baque. Não. Ele continuou olhando pra mim. Nossa, achei mais lindo ainda agora. Aí eu olhei pro lado e falei assim, meu Deus, eu quero que ir embora doença, desse cara. lugar. Cara, que doença. O cara, eu falei na cara dele a situação, mas ele não se tocou. Isso eu nunca vi na minha vida. Do jeito que meu eu Deus. falei com ele, eu achei que ele ia até me bater, sabe? Mas não. Uhum. Não. Aí eu... O cara foi assim, aí eu peguei na mão dele, né? Eu falei aqui, ó, você dança bem demais, muito bom. Pra ele não se sentir mal, sabe? Mas ele saiu de uhum. perto. Tava, o João e o Giovanni tava do meu lado. Os dois estavam assim pra mim, ó. Ninguém entendeu a situação. Foi o trem mais feio que eu já vi na minha vida.
2: Que absurdo, cara. Sabe, sabe o que Nossa, só um minutinho que eu vou tirar o mudar o fone aqui pra você me falar se você tá. tá me ouvindo ainda, tá? Você tá me ouvindo? Aham. Uhum. Então, assim, esse lance do, Desse olhar do exótico Eu acho muito engraçado Porque ao mesmo tempo que tem aquele Desdém, aquele medo Existe um Um encantamento Aquela coisa de De ser uma coisa desconhecida Tão grande que eu acho que isso me incomoda Tanto quanto o Mas é tipo assim, é uma coisa tão estranha Que tipo assim que o, 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 Aquela coisa do, do Nojo, do do afastamento também me assusta tanto quanto esse, esse encanto abobado, entendeu? Porque eu fico pensando, cara, é, é todo mundo ser humano Porque se você parar para pra pensar essa coisa dos do, lugares que, que o preto ocupa Não é necessariamente pela cor dele, é pela história, entendeu? Tipo assim, pelo histórico de onde os negros foram colocados ali Quando estava acontecendo a repartição de tudo, das riquezas é isso que construiu o racismo, gente. Porque se você para pensar, podia ser o contrário, os negros olhando de cima para baixo para os brancos, se os brancos tivessem fosse lá da África e tivessem sido capturados no período da escravidão, você entende? Então, por isso que é tão difícil às vezes a pessoa entender que é racismo, porque é uma parada muito, muito antiga. É muito, isso. é tipo no DNA é. da nossa construção, da é. construção das sociedades modernas, entendeu? É muito doido isso. É.
1: Eu fiquei até fiquei até com a mãozinha suada aqui de, de falar. Eu falo as coisas parece que eu tô vivendo de novo. Deus me livre. Um Vamos fazer o seguinte. Então tá escurecendo aí. É, como é que você quer finalizar?
2: Não, eu quero te agradecer pelo espaço Te parabenizar pela iniciativa da Rádio Diva que eu acho maravilhosa, babadeira, super empreendedora, feminina, poderosa. Você merece. Eu acho que a gente tinha que ter trocado mais ideias tipo assim, quando essa pandemia acabar, a gente tem que encontrar e fazer um som juntas acho que tem que falar.
1: Eu acho também. Eu acho. Eu, eu tava com algumas ideias, todo eu não sei, todo mundo tá falando isso, mas eu realmente tava com algumas ideias. É, tava conversando com a Carol da gente fazer um... Tipo um pequeno festival feminino, sabe? É. Uhum. Fazia eu... uma canta divas, você fazia o seu show, a Carol fazia o show dela, sabe? Quem sabe a gente consegue fazer isso ainda.
2: Oi, eu animo demais. Vamos sim a Camila é. por aqui. De Vic... Ela mora no Rio, ela comentou aqui. Vamos chamar ela também, que ela é top.
1: <risos> a Camila também. Oi, Camila, tudo bem? Vamos sacar figurinhas. Mas é, a gente nunca sentou para conversar, né? É. Foi muito legal bater esse papo aqui. Você sabe que eu tava ansiosa, né? Eu falei assim, ai, nunca bati um papo com a Carla. Vai ser mó legal. <risos> então, gente, essa foi a Rádio Diva de hoje, deste sábado. Muito, muito, muito obrigada mesmo por ter vindo aqui. Por ter dado a sua visão, que eu queria muito ouvir esse outro lado. Gente, leva esse, leva esse papo pra vida Vê o que consegue mudar dentro de casa Vamos tentar mudar a gente Mas também mudar quem, quem tá próximo Porque senão o negócio demora demais pra mudar, né? Perder o medo Porque nós, nós, brancos A gente não pode ter um pouquinho menos de medo de falar, né? A gente pode falar mais Vamos falar assim Então é isso muito obrigada mais uma vez Depois vai ter o podcast, tá gente? Quem quiser ouvir, ouvir de novo Mandar pros amigos Vai ficar disponível tá? vai saia o mais rápido possível vou
2: Falar pro pessoal que tá aí do meu Instagram Pra seguir você também no Instagram Pra acompanhar os próximos, os próximos episódios né, mana?
1: É, é Semana que vem eu vou trazer mais uma Garota que acabou de lançar um livro Olha. Aí já vai ser outra? Pois é Tô tentando dar espaço, né, para nós que somos daqui de perto.
2: Bom de bola. Maravilhoso. Luan.
1: E sigam, ó, Carla Seno, arroba Carla né, no Instagram. Lá vai ter o link para tudo, para ouvir o EP dela, que é o copiloto, com aquela arte linda, maravilhosa. Nossa, <risos> que arte, viu?
2: A Muito chique. Maravilhosa.
1: <risos> Muito bom. E ouçam a Carla no Spotify, em tudo. Vejam os clipes. E é isso. É mesmo, isso aí. Então. Ah! <risos> Só para finalizar, o feminismo vencerá. Travou mesmo. Voltou. voltou. Deixa eu mandar tchauzinho, então. <risos> Nossa, voltou. Vê, voltou, tá? mas saindo. De qualquer forma, eu vou... <risos> Vamos fechar aqui, que a internet não tá querendo nem que a Carla dá tá tchau. Beijo, Carla. Obrigada.